0: ఒక ఊర్లో రంగన్న అని ఒక్కడుండేవాడు అతను చాలా బీదవాడు అక్కడ ఇక్కడ పనిచేసి వచ్చిన డబ్బులతో బతికేవాడు ఆయనకు ఒక కూతురు కూడా ఉంది ఆమె సక్కదనాల సుక్క మంచి గుణవంతరాలు పనిమంత్రాలు కూడా ఆ కూతురు అంటే చాలా ప్రేమ తాను తిన్నా తినకపోయినా కూతురికి మాత్రం ఏ లోటు రాకుండా చూసుకునేవాడు కొంతకాలానికి ఆమె పెద్దగైంది పెద్దగైనాక పెళ్ళి చేయాలి కదా పెండ్లి చేయాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి అంత డబ్బు రంగన్న దగ్గర లేదు అందుకని ఆ ఊరి రాజు దగ్గరకు పోయి రాజా రాజా నా కూతురికి పెళ్లి వయసు వచ్చింది సాయం చేయవా అని తనతో పాటు వెళ్ళి అడిగాడు ఆ రాజుకు దాదాపు అరవై వయసు ఉంటుంది అయినా చాలా దుర్మార్గుడు రంగన్న కూతురి అందాన్ని చూసి ఎంత అందమైన పిల్లను ఎవరికో ఇచ్చి ఏం పెళ్లి చేస్తావు నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటా అన్నాడు ఆ మాటలకు రంగన్న అదిరిపడ్డాడు ఇవ్వను అంటే ఏం చేస్తాడో ఏమో అని భయపడి లోపల లోపలి తిట్టుకుంటూ సరే అన్నాడు విషయం తెలిసి రంగన్న కూతురు ఇక కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకునింది ఆ ముసలి రాజు నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలబ్బా అని ఆలోచించి ఆలోచించి రాజా నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే కానీ నాకు పెద్ద బంగారు ఆవుని చేయించి ఇవ్వువా అలాగైతేనే చేసుకుంటా అని చెప్పింది రాజు సరే అని ఆమె కంటే పెద్దది ఎత్తైనది ఒక బంగారు ఆవును చేయించి ఆమెకిచ్చాడు ఇక అలా పెళ్లి రోజు రానే వచ్చింది ఆమె పట్టు చీర కట్టుకొస్తా అని లోపలికి పోయి ఎవరికీ కనపడకుండా మెల్లగా ఆవు లోపల దూరి దాచిపెట్టుకునింది ఎంతసేపు అయినా ఆమె రాకపోయేసరికి రాజు పెళ్లి కూతుని తీసుకురమ్మని భటుల్ని పంపించినాడు వాళ్ళు పోయి చూస్తే ఇంకేముంది ఎక్కడా కనబడలేదు ఆ రాజుభటులు భవనం మొత్తం వెతికారు అడుగడుగునా వెతికినారు అయినా దొరకలేదు ఆమె ఎక్కడుందో ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు దాంతో ఆ రాజు పెళ్లి ఆగిపోయింది రాజు ఇంట్లో ఉన్న ఆ బంగారావుని చూసి పెండ్లే ఆగిపోయింది ఇక ఈ బంగారావు ఎందుకు దీన్ని తీసుకొని పోయి అమ్మేయండి అన్నాడు భటులు సరే అనేసి దాన్ని తీసుకొని పోయి ఒక సంతలో అమ్మడానికి పెట్టి పక్క ఊరి ఆ ఆవుని చూసి అబ్బా ఎంత చూడముచ్చటగా ఉంది ఇది అనుకొని దాన్ని కొడుక్కుపోయి తన గదిలో పెట్టుకున్నాడు ఆ రాజుకుమారునికి అంతకుముందే పెళ్లి కూడా అయింది ఆమె చాలా టక్కరిది చీటికి మాటికి మగునతో కొట్లాడి పుట్టింటికి పోయేది ఎప్పుడూ పుట్టింట్లోనే ఉండేది ఆ రాకుమారుడు బంగారావుని తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా ఆమె పుట్టింట్లోనే ఉంది బంగారావు రాజకుమారుని గదిలో ఉంది కదా రోజు రాత్రి కాగానే ఆవులో దాక్కునున్న ఆమె బయటకొచ్చి అక్కడున్న అన్నం పండ్లు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మళ్ళా ఎవరికీ కనపడకుండా తినేసి ఆవు లోపలికి దూరి దాచిపెట్టుకునేది రాజకుమారుడు ఇదేందబ్బా నేను తినకుండానే రోజు పొద్దునకల్లా అన్నీ మాయమైపోతూ ఉన్నాయి ఇదేందో కనుక్కోవాలా అని అనుకున్నాడు ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర రాకుండా చిటికన వేలు కోసుకొని దానికి నిమ్మకాయ పెట్టుకున్నాడు వేలు శ్రుర్రు ఉంటే ఇక నిద్ర ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దాంతో మంచు మీద కదలకుండా పండుకొని ఒక కన్ను తెరిచి చీకట్లో బాగా చూడసాగినాడు రూమంతా అగదంతా అలా చూస్తూ ఉంటే ఆవు లోపలున్న ఆమెకు ఈ విషయం ఏమీ తెలియదు కదా దాంతో ఎప్పట్లాగే అర్ధరాత్రి కాగానే బంగారు ఆవులోంచి బయటకొచ్చి అన్నీ తినడం మొదలుపెట్టింది అది చూసి రాకుమారుడు వెనుకల నుంచి చప్పుడు చేయకుండా నెమ్మదిగా ఆమె దగ్గరకు వచ్చి చట్టుకున చేపట్టుకుని ఎవరు నువ్వు దేవతవా దైవానివా రాక్షసివా మానవకన్యవా చెప్పు అని అడిగినాడు అప్పుడు ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్లు కారిపోతూ జరిగిందంతా ఏడుస్తూ చెప్పింది అప్పుడు ఆ రాకుమారుడు ఆమె కళ్ళు తుడిచి ఇంకేం భయపడొద్దు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు నాతోనే ఉండు అంటూ ఆమెను పెళ్ళి కూడా చేసేసుకున్నాడు ఆమె ఆ భర్తని అత్త దేవతలాగా చూసుకునేది పనివాళ్ళ దాసీల కష్టసుఖాలను కూడా కనుక్కొని అవసరమైన సహాయాలు చేసేది అందరికీ తలలో నాలుకలా తయారైందంటే నమ్మసక్యం కాలేదు అంత మంచిగా తయారైంది రాజు ఆ రాజు పెద్ద భార్యకు ఈ విషయం తెలిసి ఉరుకులు పరుగుల మీద ఇంటికి వచ్చింది చిన్న రాణని చూసి ఇబ్బా ఇది నాకన్నా చూడమచ్చుడుగా అచ్చం నెమలీగల అంత అందంగా ఉంది దీన్ని ఎలాగైనా ఇక్కడ నుంచి తరిమేయకపోతే రాజు నా వంక అస్సలు చూడ్డు అని అనుకునింది ఒకరోజు చిన్నామ దగ్గరకు పోయి మన తోట చాలా అందంగా ఉంటుంది ఒకసారి పోయేద్దాంరా అని తీసుకుపోయింది అక్కడ ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది ఆ చెరువు దగ్గరికి తీసుకొని పోయి నువ్వు అందంగా ఉన్నావా నేను అందంగా ఉన్నాను చూసుకుందామా అని చిన్నరానికి అనింది అప్పుడు చిన్నరాని ఎవరందం వాళ్ళదేలే అక్క మనలో మనకు ఎందుకు పోటీ అని చెప్పింది అయినా పెద్దరాణి ఒప్పుకోలేదు దాంతో సరేలే చేసేది ఏముంది అనేసి చెరువులోకి తొంగి చూసింది చిన్న రాణి వెంటనే పెద్దరాణి వెనక నుంచి దబీయమని ఆమెను చెరువులోకి తోసేసింది యువరాజుకి ఇదంతా తెలియదు కదా దాంతో చిన్నపిల్లం కనపడక కల్లోనిలతో చుట్టుపక్కల రాజ్యాలన్నీ వెతికించాడు వాళ్ళ వాళ్ళ సైన్యంతో కానీ ఎక్కడా దొరకలేదు చెరువులో పడిన చిన్న రాణి కొంతకాలానికి మాయమైపోయి ఒక అందమైన వేరేకుల తామరాపువై పుట్టింది ఒకరోజు రాకుమారుడు చెరువులో తన ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఈదలాడుతూ ఉంటే వాళ్లకు తామర కనబడింది అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది ఈ తామర అనుకుంటూ అందరూ దాన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ అది ఎవ్వరికీ దొరకలేదు ఆ తామర రాకుమారుడు ఎటువైపు వెళ్తే అటువైపు రాసాగింది అది చూసి మిగతా వాళ్ళందరూ ఇదేందప్ప అనుకుంటున్నారు ఆ రాజు కూడా ఇదేంటి నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంది అని అనుకుని ఆశ్చర్యపోయి దాన్ని కోసుకొని ఇంటికి తీసుకొని పోయినాడు పెద్దరాని ఆ వెయ్యి రేకుల తామరపువ్ చూసి ఓహో చిన్న పిల్లం తామరపువ్ పుట్టి మళ్ళా ఇంటికి వచ్చిందే అని కనుక్కునేసింది వెంటనే దాని రెక్కలన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తెంపి అలా పెరట్లో విసిరిపారేసింది పెరట్లో పడిన ఆ తామర పువ్వు అన్నీ కూడా మళ్ళీ మల్లె తీగై మొలిచి రాత్రికి రాత్రి పెద్ద చెట్టు అయి కుప్పలు తప్పలుగా పూల కాయసాగింది ఆ పూల వాసన రాజభవనం అంతా నిండిపోయింది రాకుమారుడు ఇదేందబ్బా ఇంత మంచి వాసన వస్తూ ఉంది అని మల్లెపూలన్నీ తెంపుకొని గదంతా చెల్లుకున్నాడు పెద్దరాని ఆ మల్లెపూలను చూసి ఓహో ఇది మళ్ళీ మల్ల తీగయి పుట్టిందా అనుకొని రాజు బయటకు ఆ చెట్టు మొత్తం పెరిగి కుప్పేసి కిరిజినాయిలు పోసి అంటించింది అది కాస్త కాలి బూడిద కాగానే దాన్ని ఊరి పాడేసింది వెంటనే బూడిద పాడిన చోటల్లా రాత్రికి రాత్రి పెద్ద పెద్ద మామిడి చెట్లు మొలిచినాయి ఆ ఊరి రాని దగ్గర ఒక చాకలైన ఉండేవాడు ఆయన బట్టల మూటెత్తుకొని వస్తావు ఉంటే మామిడి తోట కనపడింది ఇదేందబ్బా నిన్నటి వరకు ఇక్కడ ఒక్క చెట్టు కూడా లేదు రాత్రి రాత్రి తోట తయారైంది అని ఆశ్చర్యపోయినాడు తోట మధ్య పోతూ ఉంటే ఒక చెట్టుకు పనసకాయ అంత పెద్ద మామిడికాయ కనపడింది ఇదేందబ్బా ఇంతలావుంది నా జీవితంలో ఇంతవరకు ఇంతలావు పండు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు అని అనుకుని నెమ్మదిగా దానిని తెంపి పెద్ద గోనసంచిలో మూట కట్టుకొని ఇంటికి తీసుకొని కత్తి తీసుకొని దాన్ని కొయ్యబోతున్నంతలో లోపల నుంచి జాగ్రత్త జాగ్రత్త నా కాలో చేయో తగ్గకుండా నెమ్మదిగా కొయ్యి అని వినబడింది అయ్యో ఇదేంది మామిడి పండు మాట్లాడుతోంది అని ఆశ్చర్యపోయి నెమ్మదిగా కోసి చూస్తే ఇంకేముంది లోపల నుంచి కిలకిలా నవ్వుకుంటూ చిన్నరాని బయటకొచ్చింది వెంటనే అతను ఆమెను చూసి నాకెలాగో పిల్లలు లేరు దేవుడే నిన్ను పంపించినాడు నువ్వు నా దగ్గరే ఉండమ్మా అని పెంచుకోసాగినాడు ఒకసారి ఆ చాక్లైనకి పెద్ద జ్వరం వచ్చి మంచం మీద నుండి లేవలేకపోయినాడు ఎన్ని రోజులైనా బట్టలు తేయకపోయేసరికి పెద్దరాణి ఏమైందబ్బా వీడికి అని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది అక్కడ వాని కూతుర్ని చూసి ఇది అచ్చం చిన్నరాని లెక్కనే ఉంది అయితే ఇది మళ్ళా చాక్లైన కూతురు లెక్క పుట్టిందన్నమాట ఎలాగైనా సరే దీన్ని చంపేయాలి అని అనుకునింది ఇక ఇంటికి మంచం మీద పడుకుని అమ్మా అబ్బా అని మూలగడం మొదలుపెట్టింది అది చూసి రాజు ఏమైంది అట్లా బాధపడుతున్నావు అని అడిగినాడు దానికి ఆమె తల పట్టుకొని నిన్నటి నుంచి ఒకటే తలనొప్పి ఎన్ని మందలు వేసుకున్నా తగ్గడం లేదు మన చాకులైన ఉన్నాడు కదా ఆయన కూతుర్ని చంపి ఆ రక్తం నా తలకు పూస్తే తప్ప నా నొప్పి తగ్గదు అని చెప్పింది ఆమెది దొంగ తలనొప్పి అని రాజకుమారుడికి తెలియదు కదా వెంటనే మంత్రిని పిలిచి ఆ చాకలైన కూతురిని చంపి నెత్తురు అమ్మన్నాడు మంత్రి బటలు తీసుకొని పోయి చాక్లైన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి ఆమెను చూసి ఈమెవరబ్బా అచ్చం తప్పిపోయిన మా చిన్నరాణి లెక్కనే ఉంది అని అనుకుని ఆమెను చంపకుండా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి రాకుమారునికి విజయ విషయమంతా చెప్పినాడు వెంటనే రాకుమారుడు గుర్రమేకి వేగంగా అక్కడికి ఆమెను చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఎవరు నువ్వు అచ్చం నా చిన్న పిల్ల మాదిరి ఉన్నావు అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు అప్పుడు ఆమె జరిగిందంతా చెప్పింది దాంతో రాజు సంబరంగా ఆమెను ఇంటికి తీసుకొని పోయి పెద్దరాణిని పిలిచి ఛయ్ ఛయ్ నీవెంత దుర్మార్గరాలు అనుకోలేదు పో ఇక్కడి నుంచి అని ఇంట్లో నుంచి అది చూసిన చిన్నరాణి మొగులు చేయి పట్టుకొని ఏమోలేండి తెలియక తప్పు చేసిందని ఆమెను క్షమించి ఇంట్లోకి రానియ్యండి అని బ్రతిమలాడింది రాజు చిన్నరాణి మంచితనాన్ని మెచ్చుకొని ఆమెను ఐదంతస్తులో మెడలో పెట్టి పెద్దరాని పశువులు కొట్టంలో పడేసినాడు సో ఈ కథ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే అందరికీ షేర్ చేయండి జై హింద్